0: Liebe Freunde, heute geht es um den Ausspruch Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Bevor wir mit unseren Gedanken tiefer auf diesen Ausspruch Jesu eingehen, möchte ich den größeren Zusammenhang lesen und zwar nach der Basis Bibel. Jesus sagte zu den Menschen, die das Brotwunder erlebt hatten und ihm vom anderen Seeufer gefolgt waren, folgendes. Ich will euch sagen, warum er mich sucht. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Bruten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für verderbliche Nahrung. Bemüht euch um Nahrung, die bis zum ewigen Leben vorhält. Die wird euch der Menschensohn geben. Ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel bestätigt. Daraufhin fragten ihn die Leute, was sollen wir tun, damit wir so handeln, wie Gott es erwartet? Jesus gab ihnen zur Antwort, das bewirkt und erwartet Gott von euch. Glaubt an den, den er gesandt hat. Die Leute fragten weiter, was ist das denn für ein Zeichen, das du tust? Lass es uns sehen, dann glauben wir dir. Was bewirbst du denn schon? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manner gegessen. In der Heiligen Schrift steht es doch, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Daraufhin sagte Jesus zu den Leuten, ich versichere euch ernst und mit Nachdruck. Im Text steht, Amen, Amen, ich sage euch. Ich versichere euch ernst und mit Nachdruck. Mose hat euch kein Brot vom Himmel gegeben. Vielmehr gibt euch mein Vater das wahre Brot vom Himmel. Denn dieses Brot Gottes ist der, der vom Himmel herabkommt und dieser Welt das wahre Leben schenkt. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus entgegnete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Die meisten von euch haben schon einmal im Fernsehen oder Radio Lebensgeschichten gehört von bekannten Persönlichkeiten, die durch eine schwere Krise gegangen sind und zu einer Neuausrichtung ihres Lebens gefunden haben. Was man dabei in der einen oder anderen Form immer hört, sind Sätze wie diese. Ich habe mich mit Haut und Haaren in diese Sache geworfen und alles eingesetzt, meine Ziele zu erreichen. Ich habe alle meine Zeit, mein Geld, meine Begeisterung und meine Gesundheit hineingepulvert. Doch am Ende ist die Blase geplatzt. Alles war verpufft und sinnlos. Und dann kam die Krise, der Zusammenbruch. Und danach kommen dann Aussagen über eine Neuaufrichtung des Lebens. Über andere, tiefere Werte, Beziehungen, Zeit mit den Kindern... Engagement für Umwelt und Menschlichkeit. Solche Geschichten erinnern mich immer an die bekannte Stelle bei Jesaja, in der wir Gottes Einladung hören, Wohl an alle, die ihr dürftig seid. Kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was sein Brot ist und euren Sauren verdient für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch an köstlichen Laden. Das ist aus Jesaja 55, die Verse 1 bis 2. Wie viele Menschen gibt es doch, die zu viel teures Geld für Brot bezahlen? das mich satt macht. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Einer meiner Lehrer im Studium hat mich darauf hingewiesen, dass wir die Ich-Bin-Worte richtig betonen müssen. Wir lesen häufig, ich bin das Brot des Lebens. Wenn wir so betonen, so ist der Satz aus jedem Mund die Antwort auf eine ganz bestimmte Frage, nämlich die, wer bist du, Jesus? Das ist eine ernste und wertvolle Frage. Sie wird von Menschen gestellt, die tiefer eindringen wollen in den Reichtum dessen, was sie an Jesus haben. Doch die Menschen, die so fragen, sind nicht in der Mehrheit. Es sind solche, die sich für den Glauben schon geöffnet haben und nun dazu lernen wollen. Aber der Urtext fordert eine andere Betonung und zwar die, Ich bin das Brot des Lebens. Sofort leuchtet uns der Unterschied ein. Mit dieser Betonung antwortet Jesus auf eine ganz andere Frage, nämlich die, wo kriege ich das groß, das mich wirklich das macht? Was ist es? Wer hat es? Solche Fragen stellen nicht mehr nur Menschen, die am Glauben Interesse haben, sondern ganz normale Menschen unserer Zeit. Ganz normale Menschen aller Zeiten. Menschen aller Völker und Kulturen. Und Jesus gibt Antwort auf diese allen Menschen so naheliegende Frage, in er sagt, ich bin es. In unseren Ohren mischt sich der Klang dieser Worte mit jenen anderen. Kommt her zu mir alle, die ihr überfordert, beschwert und erschöpft seid. Ich will euch stärken, wieder auf die Füße stellen und eure Lebensgeister wecken. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wer das hört, merkt vielleicht zum ersten Mal bewusst, wie hungrig er ist, wie durstig sie ist, nach Freude und nach einem Frieden, in dem man wohnen und Glück empfinden kann. Die hebräische Sprache kennzeichnet uns Menschen unter anderem mit dem Begriff Nefesh. Das wird meist mit Kehle übersetzt, heißt aber ursprünglich Kehle. Damit werden wir Menschen als Wesen beschrieben, die etwas brauchen, wie der Mund eines Säuglings nach Sättigung sucht, so ging auch unser Hunger und Durst nach Leben, nach dem Stück Brot, das bei jedem Bitten die Kräfte zurückbringt, nach Quellwasser, das herrlich erfrischt. So möchten wir Leben in uns aufnehmen, Freude und die Erfahrung, geliebt und geschätzt zu werden. Aber wo ist dieses Brot zu bekommen, das uns nicht mehr hungern lässt? Hinter welchem Stein dringt die Quelle an die Oberfläche, deren Wasser einen nie mehr durstig sein lässt? Zu viele Menschen machen Geschäfte mit dem Hunger und Durst anderer. Wir haben gelernt, uns vorzusehen, damit wir durch unseren Lebenshunger nicht zur leichten Beute von Rattenfängern werden. Gott kennt meinen Deinen Hunger und Durst, Unruhe der Seele. Jesus kennt sie und kann sie aus der Tiefe seines durchlebten und durchlittenen eigenen Menschseins nachempfinden. Bis in die feinsten Wurzelfäden unserer Individualität, bis in unsere verborgenen Tiefen hinein, kennt Gott das Lebmuster eines jeden Menschen. Er hat dich gewoben im Verborgenen, im Schoß deiner Mutter. Er ist der Versorger und Erhalter deiner Seele. Er hat dich gewoben im Verborgenen, im Schoß deiner Mutter. Er spricht zu dir, du sollst leben. Er will, dass unsere Augen auf ihn sehen. Aber auf die wunderbare Welt den, die er erschaffen hat. Die Menschen um uns, die wir brauchen und die uns brauchen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Was für ein Anspruch. Ich bin es, der dich durch das Lebensbrot stärken kann. Und ich will es tun. Ich bin es, der dir sauberes, lebensspendendes Wasser zu trinken geben kann. Und ich will es tun und dir Ruhe und Rast gewähren. Wer darf so etwas von sich behaupten? Schrillen da nicht alle Alarmglocken? Wir werden doch an anderer Stelle in der Bibel vor solchen Leuten gewarnt, die mit dem Anspruch hervortreten, ich bin es. Dort, in Markus 6, 13, sind es die Falschpropheten und Verführer, die so reden. Warum soll ich gerade ihn, Jesus, mit Haut und Haaren vertrauen? Warum soll ich gerade ihn aus der Menge der spirituellen Marktschreier und Rattenfänger herausheben? Das hat einen ganz klaren Grund. Wenn alle anderen etwas von mir wollen, will er alles für mich. Vielleicht kennt jemand den nächtlichen Spruch, wenn jemand dein Bestes will, gib es ihm nicht. Doch bei Jesus ist das alles anders. Er hat dich für mich hingegeben. Er fordert nicht von mir mein Bestes für sich, sondern er fordert sich selbst alles ab für mich. Und dieses Alles ist sein mit Liebe durchdrängtes Leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Sind wir nicht angesichts einer solchen bewegenden Wahrheit bereit, uns auf ihn einzulassen? Auf ihn, der sagt, ich bin das Brot des Lebens? Er allein ist es, der sich für dich und mich und die vielen anderen verausgabt. Er will alles für dich, für mich. Denn es geht ihm um dich und um mich. Im Namen Gottes ruft er uns und seinen vielen geliebten Menschen zu. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Liebe. Jeremia 31,3. Hier wäre jetzt ein guter Schluss für unsere Betrachtung. Aber wir sind noch nicht ganz da, denn unser Blick fällt jetzt auf den zweiten Satz des Ich-Bin-Wortes. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürfen. Weil wir nur in der Wahrheit auf Dauer wohnen und in Frieden sein können, nicht in einen mit Anstrengung hochgehaltenen Formen Anspruch, Nötigt uns dieser zweite Satz zur Ehrlichkeit mit uns selber. Ich frage mich darum ganz persönlich, kann ich das aus meiner bisherigen Erfahrung im Glauben und im Leben bestätigen? Bin ich gesetzt? Nach nicht zu oft der alte Hunger an meiner Seele? Ist mein Inneres auch nach so vielen Jahren im Glauben nicht doch öfter, als ich zugeben möchte, ein ausgedörrtes Land. Ich will es nicht leugnen. Oft höre ich mich mit den Psalmisten seufzen, meine Seele dürstet nach dir wie ein dürres Land. Aber so viel steht fest. Wer zu Jesus kommt und an ihn glaubt, weiß, wo das Brot und die Quelle zu finden sind. Wer zu ihm kommt und wer an ihn glaubt, braucht den Brot des Lebens und dem lebendigen Wasser nicht länger, irgendwo hin nachzulaufen. Er oder sie muss nur an dem Ort nachgraben, an dem sie schon zu Hause sind, nämlich bei Jesus Christus im Haus des himmlischen Vaters. Er beschwört uns, ich bin es. Das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer nicht glaubt, wird nie mehr dürsten. Amen.